0: Liga aí Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro Ah é, tem que ser ligado
1: na verdade Ligado, ligado na, na verdade.
2: verdade Ligado na verdade, podcast aqui da Rádio Seara pra você João Lucas, como é que você tá? Rapaz, eu tô com fome, viu? Na hora da gravação agora, eu tô morrendo
0: de fome. Eu também tô ainda. Graças não... a Deus é sinal de saúde, né? Quando a gente tá com fome é porque não, o corpo né? tá Vai funcionando que... normalmente, né, cara? <risos> Eu acho, né? Pelo menos. Sei não. <risos> come, come. Mas tem gente que come
2: mesmo sem estar tá com fome, né? Exato. Come... Isso aí é pecado, né, cara? É
0: pecado. Mas tem uma palavra, mais... uma palavra bonita pro pecado hoje, é a compulsão, né? Ah, eu sou compulsivo pra comer Não vou, não, não vou entrar nessa área <risos> que a Bíblia chama de gula, não é verdade, nasce Olha aí, quem é que vai falar sobre gula pra gente hoje? Rapaz, quem vai falar sobre gula é o João
1: Vitor, que inclusive já passou aqui no podcast João Vitor, realmente é pecado mesmo? Ah, meu nome é João Vitor Magalhães, eu pertenço à Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, né? E respondendo a pergunta, sim, a gula é um pecado Infelizmente, um pecado muitas vezes romantizado. Sutil, né, né cara? Muito sutil. Porque, porque é como dizem, é né? Uma linha muito tênue entre comer muito e, e ser um glutão, né? Uma pessoa que tem problemas com gula. Uhum. As Escrituras elas nos dão uma, uma diretriz. Né? Esse, esse versículo que eu vou ler aqui é uma diretriz muito geral, mas se aplica a qualquer área da vida, principalmente a área de comer, de comer, de comida. Um, que é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte. Todas as coisas me são vistas, mas nem, tu, nem todas convém. Todas as coisas me são vistas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, isso se aplica à, à vida sexual, se aplica à vida sentimental, às amizades, se aplica ao trabalho, se aplica a tudo. Inclusive... Na, na área da, de comer, na área de, do almoço, da janta, uhum. é, se aplica a, a tudo alimentação em geral, né? Se aplica a tudo. É o versículo que a gente usa, é, né? é o versículo que o crente usa para poder fazer a régua da vida dele. E aquela coisa,
0: nós não estamos falando de regras religiosas. Tem gente que pode interpretar, ah, rapaz, até para comer tem uma regra religiosa, não é isso? A Bíblia diz que quer comer, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O cristão, né, ele foi salvo para servir a Deus e isso envolve todos os detalhes da vida. E a Bíblia fala tá aí, a palavra de deus fala sobre comer para a glória de Deus, né? Imagina só, o cara almoçar, bota mais do que, do que aguenta, né? Tô até falando de mim um pouquinho, uhum. <risos> Certo para mim. A ver se aí você vai comer, rapaz, botei demais, né? nem precisava.
2: Às vezes pode ser um sinal de gula, né? Uhum. Ou então, tipo, você até coloca pouco, mas dá aquelas repetidas inúmeras vezes, que mesmo sem você estar com fome, você continua. Continua, continua. Aconteceu muito comigo isso aí quando eu comia pizza, porque eu começava a comer e aí eu não sabia quando não é que parar. eu parava. <risos> Só sabia que tinha acabado porque... Tinha acabado as pizzas que eu comprei.
0: <risos> Tamo junto no Ligado na Verdade.
1: Uhum. Mas é muito interessante, porque esse é um daqueles pecados que, no seu sentido geral, ele dificilmente é percebido, uhum. sabe? Ele é, dentre muitos, assim, a, a idolatria, né? Na, ela, ela se aparece nas formas mais sutis, sempre na vida do cristão. O, homem, o cristão, muitas vezes, ele tende a achar que a idolatria é sempre se curvar perante um ídolo, mas a idolatria pode ser qualquer coisa. Você pode adorar até a sua esposa, uhum, que, uhum. por Deus, é uma coisa boa, é algo que o sen... é o casamento é algo instituído por Deus uhum. é o ministério do senhor mas você pode dolatral você isso. pode atral e a glutonaria nós podemos afirmar que isso é um é de certa forma no seu sentido mais Sutil idolatria uma vez que é muito é muito apegado ao prazer da comida uhum. você se apega aquilo você uhum. vai comendo e não vai parando você não, não consegue perceber já aconteceu várias vezes comigo também. Eu, eu, às vezes eu tava ali comendo um salgado, aí eu. Mais. Aí eu comia mais um, mais um, mais um, mais um, eu percebi que pô, já tinha ido cinco salgados. Quem vê parece que nem, nem cabe direito. <risos> Mas é, tipo, já tinha ido cinco salgados. E olha só, cara. Nem tava com tanta fome assim. Uhum. É, falando um pouco já de história da filosofia, né? Uma coisa, um assunto chato mas é muito interessante, é que na antiguidade haviam duas escolas de pensamento na Grécia, que eram as chamadas, a chamada estoica, muito conhecida, e a empicurista, ou os empicureus, né, eles tinham uma visão acerca do que era ataraxia. Palavra nova, é difícil, ataraxia, que significa paz de espírito, ou é, prazer em espírito, etc. É e eles buscavam e o, os estoicos eles tinham eles buscavam isso é, pelo pelo conhecimento né pelo pensamento e os empecoureus eles buscavam pelos prazeres inclusive um deles era a comida então a bagaceira era tão grande naquele tempo que nessas festas empecouristas os homens comiam 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 tanto até não aguentar e eles eles provocavam vômitos em si mesmos para continuar comendo
2: tu é doido é... isso aí tudo para buscar o prazer e essa paz de espírito né
0: interessante é João Vitor que embora muitas pessoas não é, não façam isso não busquem prazer na comida exatamente como esses caras que você mencionou mas busca em momentos de tristeza às vezes tem uma decepção aí vai se afogar o quê na comida é compra ali um pote de sorvete tem até aquele ali estereótipo né quando a pessoa come tá até não aguenta mais Hã?
2: tem até aquele estereótipo de quando Sei lá, termina um relacionamento, levam fora, compra ali um pote de sorvete, senta, <risos> vai assistir um filme triste. Pois é. Mas isso aí não, não acho que. Não, não sei se deve ser praticado. Não, é um exemplo, é
0: um exemplo, eu, eu creio que isso é, é um exemplo de Gula. É, é você buscar auxílio
1: ali naquele prazer relacionado à, à comida. É, sem dúvida. E tem sempre também aquela famosa questão acerca da. Dos limites. Né, hum. Dos limites do homem. Porque, como eu disse, há uma, uma linha muito tênue entre ser um glutão e ser alguém que come demais. Ora, a gente conhece, nós temos pessoas que passam o dia trabalhando né Exato. em serviços pesados. Uhum. E eles come uma montanha de comida. Será é. que aquilo é gula? Eu creio que não. Com certeza porque não. Porque é a necessidade do corpo. Exato. Então, qual a melhor maneira de você definir? Né, se peca com gulo ou não. É você, é você observar as necessidades do seu corpo.
2: É, é isso é um, algo muito pessoal, porque você não tem como saber como é o corpo daquela pessoa, como é que é a rotina dela. Às vezes você vê... mesmo Você não conhece a pessoa. E aí você tá lá num self-service, e aí você vê aquele prato enorme. Você não pode dizer assim, aquele cara tá cometendo gulo Pode tá, pode, pode sim, mas eu não sei o que, que ele fez durante o dia todo. Sei lá, o cara trabalha num um serviço muito pesado, ele pratica um esporte que exige muito e o metabolismo dele tem um gasto muito alto de calorias, ele precisa repor aquilo para ele sobreviver. Então, tem esse lado, como você comentou, mas também pode ser, sim, um pecado. Sim. E isso cabe a cada um de nós avaliar essa atitude de nós mesmos. E, e tem dia que mesmos. o cara, de fato,
0: está com mais fome do que outro dia. né ah, eu, eu, eu não uh -huh. amanheci bem, eu comi pouco no café da manhã, agora estou melhor, dia, quero cara, comer cara. É, um pouco mais. Enfim, é, de fato... Cada um deve se avaliar, né? Avaliar o seu coração, suas atitudes. É, e não simplesmente sair julgando os outros, né? A menos que uhum. você conheça alguém que é, realmente está sendo dominado pelo pecado e você sabe que, de fato, é um pecado ali, você pode é. exortar,
1: dar um conselho, uhum. né? Isso aí. Porque o pecado da gula, é como eu disse, não dá para você exortar alguém só porque você vê que ela tem assim, é. um, um prato bem afeiçoado né, de comida. É. Não dá. É um pecado que exige que você tenha, assim, uma convivência com a pessoa, que você saiba quem ela é, o que ela faz e que você tenha, assim, um conhecimento da vida pessoal dela pra poder você dizer, dizer assim, fulano, você tá caindo nisso, 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 como qualquer pecado uhum. óbvio que há é, os pecados assim, de, de manifestação pública, como por exemplo um adultério né? assim, ó, é bem escancarado é, é escancarado. bem escancarado, agora a guia não a guia é uma coisa que você tem que sutil, ter, um... né? é muito sutil você tem que saber você tem que conhecer aquela pessoa para poder exortá-la é, da maneira mais bíblica possível. né? Porque aquela aquela história do não julgueis não se aplica em todo juízo, mas se aplica onde? do juiz hipócrita. Uhum. E você apontar o dedo da, na cara da pessoa que tem assim um prato acusando-a de gula, isso é um juiz hipócrita porque é. você não sabe. Você, você, Exato. Não, você não tem o conhecimento dela, você não sabe o que, é que ela faz, o que ela fez. Então, é uma daquelas coisas que precisamos tomar cuidado com nós mesmos. É, é, é olhar o nosso pessoal, ver o que, no, o que nós podemos, o que nós fazemos, o que nós aguentamos. É, observar bem isso, tomar muito cuidado para não cair é, e não se deixar dominar, porque todas as coisas são vistas, mas nem tudo convém. Mas eu não posso me deixar dominar sobre elas, é como o Paulo afirma. Uhum. Mas também tomar um cuidado aquele que que é que é irmão na fé você tem um conhecimento assim de que aquilo é pecado ou você vê uma pessoa comendo demais você tem que primeiramente ponderar se você conhece aquela pessoa antes de você ir apontar é. e acredito
2: que mesmo que você conheça eu acho que já chegar apontando talvez não seja
1: o melhor não é conveniente método
2: para fazer isso é necessário sim nós temos esse dever de auxiliar os nossos irmãos quando caem Ou a gente vê que pode estar indo para um caminho que não é muito bom Mas não custa nada você fazer isso em amor E é até o que a Bíblia diz, olha Quer exortar? Quer ajudar? Faça com amor É com amor que a gente vai conseguir vencer esses pecados Redirecionar para o caminho certo essas pessoas E a nós mesmos, quando a gente está errado E buscar entender, se você faz isso por que, que você está fazendo isso aqui? Entende o, o que está que acontecendo ali. Beleza, a gente sabe que é errado, identificou o erro. Entende o porquê que é daquilo ali. Ah, Estou querendo suprir uma necessidade, precisando aqui de um prazer físico, alguma coisa. Calma lá, vê para onde é que isso aí está indo e se volta para Deus. É, um, é uma questão emocional? Entende tudo o que está acontecendo, tenta entender, investiga, dê tempo lá, calma. E se volte para Deus, as suas necessidades devem ser satisfeitas e saciadas em Deus.
0: Cara, para você ver, é
2: interessante observar
0: como Deus né, Ele pensa em tudo na nossa vida. Né? Deus quer que a gente honre a Ele em todas as áreas inclusive na forma como vamos nos alimentar, temos que honrar ao nosso Deus. isso faz todo sentido, uma vez que o pecado atingiu todas as áreas do nosso ser, em cristão, uma vez que ele foi
2: salvo, foi perdoado, tem que comer, digamos, de forma santa, né? Agora a pergunta, que talvez a resposta já foi dada nesse momento, mas eu quero que vocês respondam. Eu já como mito. comer para a glória de Deus? A gente já sabe como comer. Que o que fazer ser... pra é desonrar a
0: Deus? Pão mas... e vinho. Jesus comia pão e vinho. E peixe também. <risos> Respondam aí. <risos>
1: um, como comer para glória de Deus, né? É sempre observando esse princípio que Paulo nos coloca. Porque C.S. ele fala algo muito interessante no seu livro Quatro Amores, de que quando o amor ele se torna o centro de tudo, é... ele se tornaria um demônio, né? Mas não um demônio materializado, coisa do inferno, não, mas ele se tornaria um demônio porque ele ele suga aquilo de você, ele se torna ruim. Então, aplicar essa essa lógica no comer é interessante. Assim, se o comer, ele é ele, ele, ele domina. Né? Se, o, se a comida domina Se o comer demais se você, sente assim, se você sente aquela coisa de comer Mesmo quando não tem necessidade Você come Desproporcionalmente a você né? você, você faz aquilo de uma maneira é, Descontrolada E desregrada E não é difícil você observar uhum. isso Não é difícil E nem é difícil Você, você consultar amigos seus Sobre isso, não é difícil porque as pessoas, os seus amigos também vêm. Óbvio, amigos próximos que conhecem você. É, e acima de tudo é, é observar isso. É, é ver quais são as suas necessidades. E se isso, volta para Deus. É uma coisa fácil de perceber. Em
0: pouquíssimas palavras aqui, também em um contexto assim prático. Se é, tá lá, você está almoçando com a sua família, com, as, com outras pessoas, né? E você... Com... pronto, digamos que tem uma, um almoço na, na igreja, outro local, você está vendo uma fila enorme, e você percebe que talvez não tenha tanta comida assim, você enche o seu prato, então você tem que se ligar que outros precisam comer. Uhum. Deixe para os outros, coma né, de forma moderada, pensando uhum. no irmão, ou então você está lá com é, tem vários pedaços de, de, de frango, você se sempre os melhores, uhum. esquece dos outros, cara, é quase que, é, é um egoísmo ali, né misturado com gula. São
2: detalhes que você pode perceber o pecado da gula na sua vida. E se você sofre com isso, busque ajuda. Pastor e nutricionista também para te ajudar.
0: <risos> e arrependimento, né? primeiro então lugar é. <risos> Muito bom, João Vitor. Obrigado, cara. viu Foi muito bom ouvir você falar mais uma vez aqui
1: sobre a palavra de Deus. E que você volte outras vezes. Estou sempre disponível quando quiserem me convidar. E para a glória de Deus estarem pregando a palavra onde me chamarem. Muito bom. Valeu, Inácio. Tamo juntos Valeu. E aí, curtiu?